1: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes le 7 novembre 1990, en début de soirée. Une dizaine de personnes se prélassent dans la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure à Montréal. Celle-ci a été aménagée sur le toit de la place Bonaventure, l'un des édifices les plus emblématiques du centre-ville, et ses eaux chaudes permettent aux usagers d'en profiter 365 jours par année. Tout autour, sur la terrasse, des touristes discutent et des employés vaquent à leurs occupations. La température est tout près du point de congélation. Les vents sont calmes et le plafond nuageux d'une épaisseur de 1300 mètres se situe à quelques 1500 mètres d'altitude. Et il descendra jusqu'à 1100 mètres au cours de la soirée. Vers 19 heures, plusieurs baigneurs remarquent la présence dans le ciel d'une couronne composée de sept ou huit lumières ambres. Des faisceaux semblent émaner de ces lumières et pointent vers le sol. Il est impossible de déterminer son altitude mais le phénomène est sous le plafond nuageux. Il est tout à fait immobile. Des témoins diront plus tard l'avoir vu bouger lentement de l'édifice de la Bourse vers l'hôtel Hilton. Un déplacement de quelques centaines de mètres tout au plus. Pour l'heure, la chose est statique et silencieuse. Ces curieuses lumières deviennent vite le sujet des conversations. Des clients et des employés se rendent sur la terrasse pour voir de leurs propres yeux le spectacle. Un agent de sécurité, Albert Sterling, contacte le service de police, désigné alors sous l'appellation du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, ou SPCUM. Un premier agent, le constable François Lippé, arrive un peu après 20 heures. Le policier, qui s'attend uniquement à remplir un constat d'observation, est surpris de voir que le phénomène est toujours bien visible. Il en informe ses collègues du Poste 25, dont son supérieur, le sergent Robert Masson, lequel se met aussitôt en route. Bientôt, toute la terrasse de l'hôtel Hilton Bonaventure grouille de monde. Les policiers commencent par contacter les aéroports internationaux de Dorval et de Mirabel, mais les contrôleurs leur affirment ne rien voir d'inhabituel sur leurs écrans. L'un des radaristes explique qu'il n'y a dans ce secteur qu'un gros avion cargo, volant à 1800 mètres d'altitude un appareil qu'a tôt fait de localiser l'agent Masson. Pendant un moment, le policier le suit des yeux. Il a l'impression que l'aéronef vole plus bas que l'OVNI. Même son de cloche du côté de la base militaire de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, où l'officier en faction confirme qu'il n'y a aucune manœuvre ou opération dans le secteur. Les policiers se tournent ensuite vers l'édifice voisin, le mille de la Gauchetière, alors en construction. L'ossature d'acier est dominée par des grues munies de puissants projecteurs qui éclairent le chantier. Ces lumières pourraient-elles se refléter sur les nuages, donnant l'impression d'un objet dans le ciel. L'agent maçon contacte le responsable et lui demande d'éteindre momentanément ses projecteurs. Cela ne change presque rien au phénomène, si ce n'est que le policier a l'impression de distinguer un objet plus sombre au centre de ses lumières. De plus en plus perplexe, l'agent Maçon contacte ses collègues de la Gendarmerie royale du Canada, détachement de Montréal. Après tout, le ciel étant de juridiction fédérale, les gendarmes sauront peut-être quoi faire en pareille circonstances. Au bureau de la GRC, on l'informe qu'il existe en effet des procédures dans le cas d'une observation d'OVNI, et qu'un de leurs agents devrait bientôt se mettre en route pour l'hôtel Hilton Bonaventure. Entre-temps, une employée de l'hôtel a téléphoné à la salle de rédaction du quotidien La Presse. Sur le point de terminer son quart de travail, le journaliste Marcel Laroche accepte de se rendre sur place. Chemin faisant, il s'étonne que, de la rue, le phénomène ne suscite pas plus d'intérêt. En fait, ces lumières mystérieuses ne sont bien visibles que depuis un faible quadrilatère, délimité par les rues Saint-Antoine, Mansfield, de la Gauchetière et Université, maintenant le boulevard Robert-Bourassa. Une fois à l'hôtel, Marcel Laroche grimpe jusqu'à la terrasse où il prend plusieurs photographies du phénomène en faisant varier ses temps d'exposition. Rappelons que c'est encore l'époque des appareils photo argentiques. Vers 21h30, l'agent Luc Morin de la GRC débarque à son tour. Comme ses collègues du SPCUM, il ne peut que constater le phénomène, quoique celui-ci est à présent beaucoup moins visible. Les témoins ont l'impression que l'OVNI est en train de disparaître dans les nuages. L'agent Morin contacte à son tour les aéroports civils et militaires, mais n'obtient aucun détail supplémentaire. Il téléphone ensuite à Environnement Canada où on l'informe sur la hauteur et l'épaisseur de la couverture nuageuse. Un responsable ajoute que les nuages sont très opaques et chargés de neige. On lui signifie aussi qu'aucun orage magnétique n'a été rapporté ni enregistré pour la soirée. Le gendarme s'active ensuite à colliger les nombreux témoignages retraçant les étranges événements de la soirée. Les avis sont d'ailleurs partagés. Si certains parlent d'un spectacle digne du film « La rencontre du troisième type », d'autres décrivent plutôt le phénomène comme une simple aurore boréale. Un peu après 22 heures, le phénomène s'étant évanoui progressivement, apparemment caché par les nuages, policiers et curieux se dispersent et quittent les lieux. L'incident ne fera l'objet d'aucune autre enquête officielle. Le Grand OVNI de Montréal Dossier 1 9, -9 -0 1 1 -0 Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
0: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes Disponible dans la section Palado de votre station Cogeco Media, Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on
1: s'occupe de vous C'est 23 Je suis Christian Page Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans Bienvenue dans mon univers Au lendemain des événements du 7 novembre 1990, l'histoire de cet ovni observé au centre-ville de Montréal est sur toutes les lèvres. Le quotidien La Presse y va même en première page du cliché pris par son journaliste Marcel Laroche. La reproduction de la photographie en noir et blanc n'est pas particulièrement renversante. On n'y voit que deux points blancs sur un fond noir. Pas de quoi fouetter un chat. Et pourtant, ce cliché devient vite la pierre angulaire de ses observations. Si certains parlent avec enthousiasme d'extraterrestres, d'autres, beaucoup plus sceptiques et plus scientifiques, y vont d'explications plus sérieuses. Il faut comprendre que lorsque surviennent des événements étranges, les médias se tournent vers des gens qu'ils croient capables de répondre à leurs interrogations. Malheureusement, ces experts surestiment souvent leurs compétences et ce, même si le sujet se situe en dehors de leur champ d'expertise. Cela donne lieu à de navrants biais d'autorité. Le problème est encore plus criant lorsqu'il s'agit de phénomènes paranormaux, comme les ovnis, les fantômes, la réincarnation et autres bizarreries. L'intelligentsia scientifique nourrit de forts préjugés, voire une franche hostilité envers ces thématiques. Questionnés, les scientifiques répondent avec diligence et en termes savants, offrant a priori des explications rationnelles. Malheureusement, ces réponses traduisent plus souvent qu'autrement leurs préjugés et leur méconnaissance du sujet. L'histoire de l'ovni de la place Bonaventure n'échappe pas à ce pseudo-journalisme élitiste. Ce qui est dommage, c'est que plusieurs des experts interrogés ont la compétence pour proposer une hypothèse rationnelle. Hélas, il préfère la facilité à la vérité. Le 9 novembre 1990, deux jours après les faits, le quotidien La Presse titre « Un ovni au centre-ville, probablement un faisceau lumineux très montréalais ». Suite alors l'explication de Marc Gilina, un météorologue à Environnement Canada et secrétaire de la Société d'astronomie de Montréal. Selon lui... Le phénomène n'était rien d'autre que le reflet de plusieurs sources lumineuses du centre-ville, comme le gyrophare de la Place Ville-Marie sur le plafond nuageux. Il ajoute que l'importante couverture nuageuse à rapporter ce soir-là excluait la possibilité d'un phénomène astronomique, de type planète ou météore, ou d'une aurore boréale. Visiblement, les autres fossoyeurs de l'ufologie, l'étude des ovnis, ne sont pas de son avis. Le même jour, le Journal de Montréal, le principal concurrent de la presse, publie les explications de Robert Lamontagne, un astronome chevronné et astrophysicien attaché à l'Université de Montréal. D'après lui, l'OVNI n'était qu'une aurore boréale. Déjà que voir une aurore boréale depuis le centre-ville de Montréal est quasi impossible, assister un tel phénomène à travers un plafond nuageux de 1300 mètres d'épaisseur, aurait relevé de l'exploit. Toujours ce 9 novembre, le coloré Jean-Luc Mongrain, qui anime une émission de télévision hebdomadaire « Mongrain de reçoit Claude Lafleur, un journaliste scientifique et porte-parole de l'Association des sceptiques du Québec. D'après M. Lafleur, le phénomène n'était probablement qu'un astre, possiblement la planète Mars. Inutile de dire qu'aucun de ces experts n'a fait le moindre effort pour vérifier la pertinence de son hypothèse. S'il l'avait fait, Marc Gilina aurait vite réalisé que son explication du reflet sur les nuages n'avait aucun sens. Pour le soir du 7 novembre, les données d'Environnement Canada, l'employeur de M. Gilina, montrent que le plafond nuageux est passé de 1500 à 1100 mètres. S'il s'agissait d'un reflet sur les nuages, le phénomène serait devenu plus intense et plus concentré. Et ce, au fur et à mesure que descendait cette couverture, comme lorsque l'on approche une lampe d'un écran. Dans le cas de l'OVNI de Montréal, c'est l'inverse qui s'est produit. Plus les nuages descendaient, plus le phénomène perdait en intensité. Visiblement, Marc Gilina n'a pas jugé bon de lire le compte-rendu des témoins. S'il s'agissait d'un phénomène de réflexion, celui-ci n'avait rien à voir avec les nuages. Même l'axisme du côté de Robert Lamontagne et de son aurore boréale. Il lui aurait suffi de quelques coups de fil pour apprendre que le plafond nuageux était ce soir-là de 1300 mètres d'épaisseur et que ces nuages étaient très opaques parce que chargés de neige. Dans ce contexte, on voit mal comment les gens réunis sur la terrasse de l'hôtel Hilton aurait pu voir ces arabesques célestes. Il faut savoir que les aurores boréales, tout comme les aurores australes, sont provoquées par les vents solaires qui s'engouffrent dans l'atmosphère terrestre par les pôles. Ce faisant, ces vents ionisent l'air, générant ces magnifiques vagues lumineuses. Ce phénomène se produit dans les couches supérieures de l'atmosphère, bien au-delà du plafond nuageux. Le phénomène entraîne généralement de fortes perturbations dans les champs électromagnétiques de la Terre. Là encore, il aurait suffi à Robert La Montagne de peu d'efforts pour apprendre que les relevés du satellite Geos 7, qui à cette époque documentait les variations magnétiques dans l'atmosphère de l'Amérique du Nord, ne montraient aucune perturbation importante pour la soirée du 7 novembre 1990. Exit, l'aurore boréale. Quant à l'explication d'un phénomène astronomique proposé par Claude Lafleur, l'importante couverture nuageuse ferme la porte à cette explication. Qui plus est, le soir du 7 novembre 1990, la seule planète partant claire clair qui aurait pu être confondue à un OVNI était la planète Mars. Malheureusement pour Claude Lafleur, cette planète était très basse sur l'horizon, moins de 45 degrés, donc difficile à confondre avec des lumières surplombant le centre-ville de Montréal. Puis, Marc Gilina, le météorologue d'Environnement Canada, en rajoute une couche. En mars 1991, six mois après les événements, celui-là même qui clamait haut et fort que l'OVNI de Montréal ne pouvait pas être une aurore boréale à cause du plafond nuageux, se ravise. Dans un article publié dans les pages du Québec astronomique, M. Gélina écrit qu'il ne pouvait s'agir en fin de compte que d'une aurore boréale. À travers une nouvelle mouture d'arguments, et malgré l'absence admise de perturbations magnétiques pour la soirée du 7 novembre 1990, l'auteur soutient qu'il s'agissait pourtant de la seule explication vraisemblable. Alors que notre crème savante s'affaire à surenchérir sur l'ovni de la place Bonaventure, Bernard Guénette, un homme d'affaires de Montréal, entreprend de colliger un maximum d'informations sur cette observation. Il faut dire que sa démarche est motivée à la fois par son intérêt pour le sujet, mais aussi par sa propre expérience. Le soir du 7 novembre 1990, en sortant de son bureau situé dans le Vieux-Montréal, à environ un kilomètre et demi de la place Bonaventure, lui et un ami se sont retrouvés devant une commotion causée par plusieurs véhicules d'urgence, tout gyrophares allumé. Le service des incendies de la ville, conjointement avec les forces de police du quartier, participait à un exercice d'urgence. En levant les yeux, Guenette a été surpris de voir, juste au-dessus des véhicules, une espèce de couronne lumineuse, plus ou moins verdâtre, semblable aux lumières d'une aurore boréale. Le phénomène était tout à fait statique. Ce n'est qu'en lisant le journal, le lendemain, qu'il a appris l'observation collective de l'hôtel Hilton. Au fil des semaines, Bernard Guennet rassemble une quantité impressionnante de documents allant des constats policiers aux rapports météo, en passant par les relevés satellites. Cette moisson est ensuite envoyée à Richard Hines, en Californie. Richard Hines est un spécialiste de l'optique. Il a longtemps été consultant pour les laboratoires Ames de la NASA. Il a développé des modèles d'arrimage pour les programmes des vols habités Gimini et Apollo. Son intérêt pour les OVNIs est aussi notoire. Il a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Pendant des mois, le scientifique se penche sur l'ensemble des données fournies par Bernard Guénette. Il soumet notamment l'un des clichés de Marcel Laroche aux mêmes analyses auxquelles sont soumises les photographies prises par les sondes planétaires de la NASA. Son rapport, intitulé « Détails concernant un grand objet volant stationnaire au dessus de Montréal », est publié au printemps 1992. Heinz y présente une chronologie des événements. Selon lui, le phénomène ne pouvait pas être un reflet sur les nuages, ni une aurore boréale, ni un phénomène astronomique. En supposant la présence d'un objet physique, en tenant compte de l'altitude et du mouvement du plafond nuageux, le soir du 7 novembre 1990, le scientifique conclut que l'OVNI faisait, selon une estimation conservatrice, plus de 500 mètres de diamètre. Il ajoute que l'évidence attestant l'existence d'un grand objet volant insolite et silencieux au-dessus de Montréal est tout à fait indiscutable et que l'objet demeure jusqu'à maintenant non identifié. De tous les grands quotidiens montréalais, seul le journal La Presse publie un article sur la sortie du rapport. C'est la moindre des choses, puisque la pièce maîtresse au dossier est une photographie prise par l'un de ses journalistes. En science, une étude unique est insuffisante pour tirer des conclusions définitives, et qui plus est, si le sujet est aussi controversé qu'une observation d'OVNI. Le rapport de Richard Hines doit donc être considéré avec réserve. On pourrait certes critiquer ses conclusions plus ou moins subjectives, L'auteur, par exemple, ne démontre pas de manière convaincante la nature matérielle de l'OVNI. Mais, au moment de sa publication, l'exercice de Richard Hines est de loin l'argumentaire le plus étoffé depuis les événements du 7 novembre 1990. À la lecture du rapport, deux éléments laissent perplexe. Primo, l'auteur y introduit des observations rapportées ailleurs dans la grande agglomération de Montréal. Vers 20h15, par exemple... Une mère et sa fille qui circulaient sur le boulevard Champlain, à quelques 7 km de l'hôtel Hilton Bonaventure, auraient aperçu dans le ciel deux gros phares entourés de lumières plus petites. Le phénomène était immobile et silencieux. Rappelons qu'à ce moment-là, à des kilomètres plus au sud, les gens réunis sur la terrasse de l'hôtel Hilton étaient en plein dans leur épisode ovni. L'auteur inclut également le témoignage de Pierre Comartin qui, entre 22h30 et 23h, aurait observé une espèce de boomerang lumineux au-dessus du stade olympique. Heinz associe ses observations à celles de l'hôtel Hilton Bonaventure, en laissant sous-entendre qu'il s'agissait d'un seul et même grand objet faisant des allers-retours ou se dédoublant dans le ciel de la métropole. Heinz avait peut-être raison d'associer ses observations mais pas pour les conclusions qu'il défend. Le second élément qui dérange, c'est son analyse de la photographie de Marcel Laroche. Heinz affirme que les jets de lumière verdâtre que l'on distingue sur le cliché ne sont que des reflets dans la caméra. Heinz est peut-être un expert en optique, mais visiblement un très piètre photographe. S'il s'agissait de simples reflets dans la lentille, comment expliquer que tous les témoins oculaires ont rapporté ces mêmes faisceaux lumineux Difficile de croire qu'il puisse s'agir d'un artefact lié à la prise de la photographie. Comment Richard Hines en est-il arrivé à cette conclusion? Mystère.
0: Curieux, ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
1: 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Quelques mois après la publication du rapport de Richard Hines, l'animatrice Claire Lamarche consacre l'une de ses émissions hebdomadaires, diffusées au réseau TVA, aux OVNIs. La question du jour est « Croyez-vous aux extraterrestres? » Pour en débattre, il y a là plusieurs intervenants et témoins, dont l'île Saint-Pierre, la sauveteuse de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure. La jeune femme raconte ce qu'elle a vu le soir du 7 novembre 1990. Malheureusement, après le récit de l'île Saint-Pierre, Pierre, Pierre Chastenet, un astronome bien connu au Québec, il a longtemps été responsable des activités éducatives du Planétarium Rio Tinto à Montréal, se lève pour commenter cette curieuse apparition. L'OVNI, selon lui, n'était que le reflet des lumières de la grue du mille de la Gauchetière sur le plafond nuageux. Comment, avec toute la médiatisation faite autour de cette histoire, peut-on encore évoquer cette explication? Malheureusement, comme ses prédécesseurs, Pierre Chastenet préfère partager ses « préjugés » Plutôt que son savoir. Quoi qu'il en soit, cette explication des Lumières de la grue, évoquée devant plus de un million de téléspectateurs, vient sceller l'histoire de l'OVNI de Montréal. En dépit de ses faiblesses et en l'absence de contre-enquête digne de ce nom, le rapport de Richard Hines devient la meilleure et la seule réponse à l'OVNI de Montréal. Le public a l'impression que toutes les explications possibles ont été passées au crible, et qu'aucune ne peut rendre compte de l'étrange manifestation observée au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure. Puis, en 2008, un ufologue belge, Wim van Utrecht, propose une nouvelle hypothèse. D'après lui, l'OVNI de Montréal n'était peut-être que le reflet des lumières de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure, non pas sur les nuages, mais sur des cristaux de glace. Il faut savoir que sur ses côtés, à peu près au niveau de l'eau, la piscine est munie de lumière orientée vers son centre. Selon Wim van Utrecht, ces lumières pourraient avoir créé un phénomène connu sous le nom de colonnes ou piliers lumineux. Ceux-ci apparaissent lorsque des cristaux de glace se forment dans l'humidité ambiante. Ces derniers agissent alors comme des miroirs, réfléchissant les sources de lumière au sol. Généralement, ces piliers se présentent sous l'aspect de colonnes qui partent de leur source, des réverbères de rue par exemple, et qui montent vers le ciel. Ce phénomène est tout à fait indépendant des nuages et peut se produire aussi bien dans un ciel couvert que par temps clair. Comme ces colonnes sont liées à leur source au sol, l'identification est évidente. Il existe toutefois une variété de colonnes lumineuses très différentes, les piliers lumineux partiels. Dans des conditions rares, lorsque la température au sol est plus chaude, les cristaux de glace ne se forment qu'à partir d'une certaine altitude, qui peut varier de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Comme ces colonnes ne rejoignent pas leur source lumineuse au sol, elles donnent l'impression de naître dans le ciel et de pointer vers le bas, alors qu'il s'agit de l'inverse. Lorsqu'un observateur est placé directement sous ces colonnes, on parle alors de piliers lumineux partiels zénithaux, ce témoin a l'impression que ces faisceaux convergent vers des points lumineux dans le ciel, là où les cristaux de glace sont plus denses. Le spectacle donne l'illusion que ces points sont la source des faisceaux et non leur aboutissement. Cette hypothèse apporte des explications cohérentes à certaines curiosités. Comment expliquer la disparition du phénomène, comme s'il s'était évanoui dans l'air ou les nuages pourquoi le phénomène n'était-il bien visible que du toit de l'hôtel Hilton Bonaventure? Comment expliquer que le phénomène soit demeuré immobile pendant plusieurs heures? Les piliers lumineux partiels étant essentiellement des réflexions sur des cristaux de glace, on comprend qu'ils tirent leur brillance des sources situées au sol. Comme ces dernières sont généralement immobiles, il est normal que le phénomène soit statique. Si certains témoins ont eu l'impression d'un léger déplacement en trois heures de l'édifice de la Bourse vers l'hôtel Hilton, c'est probablement à cause de leur propre déplacement sur la terrasse et des conditions d'observation qui ont pu légèrement varier. C'est comme suivre du regard une planète brillante comme Vénus tout en roulant en voiture. L'observateur a l'impression que cette planète se déplace à la même vitesse que lui. Cette illusion s'appelle l'effet parallaxe. Ensuite, comme ils sont constitués de cristaux de glace, les piliers lumineux partiels doivent leur longévité aux variations atmosphériques. Il suffit d'un léger changement de température, de la vitesse des vents ou du taux d'humidité pour que le phénomène prenne fin. On peut raisonnablement présumer que le mouvement descendant du plafond nuageux, le soir de l'observation, a provoqué de tels changements. Quant à l'intensité du phénomène, elle est tributaire de la pollution lumineuse environnante. C'est ce qui explique pourquoi le phénomène était beaucoup plus visible depuis le toit de l'hôtel que de la rue. Au niveau du sol, les enseignes et les réverbères hypothéquaient l'observation. Bien sûr, cette hypothèse doit être considérée uniquement pour ce qu'elle est, une hypothèse. À ce jour, elle demeure néanmoins la solution la plus vraisemblable au phénomène observé le 7 novembre 1990, au-dessus de la place Bonaventure. Mais cette explication est loin de faire l'unanimité. L'affaire de l'OVNI de la place Bonaventure jouit d'un tel aura auprès de certains ufologues québécois, principalement les tenants de l'hypothèse extraterrestre, que le simple fait de proposer une explication alternative devient un crime de lèse-majesté. C'est le syndrome de « ne touchez pas à mes soucoupes volantes » Lorsque l'explication des piliers lumineux inito partiels a été avancée, qui pourtant ne reste qu'une hypothèse, une poignée d'ufologues se sont insurgés. Certains ont entrepris de retrouver des témoins de l'OVNI de Montréal des années après les faits. Dans une série de vidéos rapidement mises en ligne sur YouTube, ils ont retrouvé quelques témoins des événements du 7 novembre 1990. Certains présents à l'hôtel Hilton, d'autres se trouvant ailleurs dans Montréal ou sa proche banlieue. Une brochette problématique. Comment être certain que tous ces gens parlent bel et bien du même phénomène? Leur récit n'ayant pas été colligé immédiatement après les faits, il est à présent impossible de déterminer si ces gens se réfèrent tous au phénomène du 7 novembre 1990. La problématique ne s'arrête pas là. Dans leur volonté de déboulonner à tout prix l'hypothèse des piliers lumineux partiels, ces ufologues ont insisté sur le côté factuel de ces témoignages comme si le passage du temps n'avait eu aucun effet sur les mémoires. À l'audition, et ce sans remettre en question la bonne foi des témoins, plusieurs récits montrent pourtant comment la médiatisation de ces événements a altéré la qualité des souvenirs. Un témoin, par exemple, parle d'un objet circulaire muni de lumières rouges et vertes qui tournait sur lui-même. On ne retrouve aucune description du genre dans les témoignages originaux, que ce soit ceux colligés par les policiers ou ceux recueillis par les ufologues et les journalistes de l'époque. Les rapports de la police de Montréal et de la GRC parlent essentiellement de lumière jaune ou ambre, avec des faisceaux projetés vers le bas. Si certains témoins ont mentionné avoir vu le phénomène se déplacer légèrement de l'édifice de la Bourse vers l'Hôtel Hilton, quelques centaines de mètres tout au plus, les agents sur place, eux, n'ont noté aucun déplacement significatif. Ni les policiers, ni les témoins cités dans ces rapports ne parlent non plus d'un objet rotatif muni de lumières rouges et vertes. Ce témoin aurait-il été le seul à voir ces détails? J'en doute. Dans leur souci d'être les faux soyeurs de l'hypothèse des piliers lumineux, ces ufologues engagés ont oublié d'eux des règles d'or de toute enquête sérieuse toujours retourner aux témoignages originaux, ceux colligés immédiatement après les faits, et ne jamais favoriser un témoignage au détriment d'une preuve matérielle. Dans le cas de l'OVNI de l'hôtel Hilton Bonaventure, cette preuve est la photographie du journaliste Marcel Laroche. Certes, ce cliché ne serait constitué une preuve à lui seul, mais comme il montre un événement observé par de nombreux témoins, il est un ajout de poids. Or, que montre la photographie de Marcel Laroche. Des lumières ambres, blafardes, entourées de faisceaux verts. Pas de soucoupes, pas de lumières clignotantes et pas de hublots. Bref, un phénomène drôlement semblable à des piliers lumineux zénithopartiels photographiés ailleurs dans le monde. Dans cet exercice, qui tient plus du biais de confirmation que d'une enquête, les ufologues ont inclus des témoins qui n'était pas à l'hôtel Hilton Bonaventure le 7 novembre 1990. C'est le cas de Pierre Comartin, également mentionné dans le rapport de Richard Hines. Monsieur Comartin circulait dans le secteur du parc olympique où, vers 22h30, il aurait observé dans le ciel un objet lumineux en forme de boomerang. Comme personne n'a vu ce phénomène partir de l'hôtel Hilton en direction du stade olympique, un mouvement qui n'aurait certainement pas passé inaperçu dans une ville de près de 2 millions d'habitants, rien ne prouve que le phénomène observé par le témoin soit le même que celui rapporté par les gens réunis à l'hôtel Hilton Bonaventure. L'automobiliste a-t-il pu assister à l'arrivée d'un engin spatial venu d'une lointaine planète? Pourquoi pas? En revanche, il faut retenir que les conditions atmosphériques qui régnaient au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure devaient être les mêmes partout dans la métropole. Dans ce cas, si l'on accueille l'hypothèse des piliers lumineux partiels, la présence des puissantes lumières qui ornent la tour de 165 mètres de haut du stade olympique était plus que suffisante pour créer des effets lumineux spectaculaires. Qui plus est, par une extraordinaire coïncidence, ces lumières sont disposées de manière à former une espèce de boomerang. Pierre Comartin a-t-il été dupé par un phénomène atmosphérique rarissime comme l'ont peut-être été les témoins réunis sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure. À défaut d'une certitude, on peut l'envisager. L'explication tient aussi pour l'observation de Bernard Guénette qui, rappelons-le, a observé d'étranges lumières juste au-dessus des camions d'urgence, tout gyrophares allumé, qui participaient à un exercice d'incendie dans le Vieux-Montréal. Dans un ultime effort pour discréditer l'hypothèse des piliers lumineux, des ufologues rappellent toujours trois éléments qui, étrangement, émanent d'une seule et même source. Le sergent Robert Masson de la police de Montréal. Dans une entrevue qu'il a accordée en 2005 pour l'émission Dossier mystère, présentée à Canal D, le policier a confié que, le soir de l'incident, la base militaire de Bagotville avait envoyé deux intercepteurs F-18. Une information que dément formellement l'agent Luc Morin de la GRC même son cloche du côté des officiers de la base de Bagotville et de Trenton, en Ontario, responsables de la sécurité du territoire pour l'est du Canada. Dans les deux cas, les militaires ont précisé que sans détection radar, aucune mesure d'interception n'aurait été engagée. Cette histoire de F-18 n'apparaît pas non plus dans le rapport de Richard Hines ni dans les constats policiers, que ce soit ceux des agents de la CUM ou de la GRC. Aucun article de presse au lendemain de l'incident n'évoque non plus la présence de ces chasseurs dans le ciel de Montréal, un événement qui serait difficilement passé inaperçu. Bien sûr, avec le temps, des témoins ont récupéré cette information, très largement diffusée depuis la série Dossiers mystères, et jurent à présent avoir entendu le passage des F-18. À l'époque, toutefois, aucun d'entre eux n'a parlé de ces avions. Et comme si cela était nécessaire, les relevés du trafic aérien du ministère des Transports montrent que ce survol n'a jamais eu lieu. Les avions, qu'ils soient militaires ou civils, ne peuvent pas pénétrer un espace aérien comme on entre dans un supermarché. Il y a des règles qui ne peuvent pas être transgressées et quoi qu'en disent les ufologues, voler dans les airs ne relève pas du secret défense. Primo, si des pilotes doivent traverser un corridor aérien qui ne leur est pas dédié, ils doivent être guidés et autorisés par les contrôleurs pour éviter tout risque de collision. Segundo, les appareils militaires sont équipés de transpondeurs, une balise de position qui renvoie des informations au radar au sol, autant aux aéroports civils que militaires. Les avions apparaissent alors sur les écrans avec un préfixe numérique qui indique qu'il s'agit d'appareils militaires. Le soir du 7 novembre 1990, aucune demande semblable n'a jamais été faite aux aéroports de Dorval et de Mirabel, et aucun avion militaire n'a été détecté sur les écrans radars. Bref, ce survol n'a jamais eu lieu. Mais revenons aux déclarations du sergent Masson. Le policier prétend aussi qu'au lendemain de l'incident de la place Bonaventure, deux agents du NORAD, acronyme anglais pour le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, la structure militaire chargée de protéger la sécurité aérienne de toute l'Amérique du Nord, se seraient présentés à son bureau pour confisquer son rapport de l'incident. Étrange! Des copies du dit rapport circulent pourtant depuis des années et ne contiennent aucune information sensible. À quelques mots près, il est identique à celui de la GRC. Or, ce dernier document est conservé aux archives nationales à Ottawa, où il est accessible à toute personne en faisant la demande. Pourquoi des agents du NORAD auraient-ils voulu confisquer le rapport des policiers de Montréal, mais pas celui de la GRC Et même si cela était le cas, cet épisode pourrait alimenter des théories du complot, mais ne saurait d'aucune manière attester de la nature exotique de l'OVNI de Montréal. Les spéculations sont une chose, les faits en sont une autre. Enfin, lors de son témoignage, toujours pour l'émission Dossier mystère, le sergent Masson a confié qu'au moment de l'extinction des Lumières du chantier du mille de la Gauchetière, il avait nettement eu l'impression que cette couronne lumineuse entourait un objet sombre, comme s'il était fait de métal poli. Si l'agent maçon a cru en la présence d'un objet physique, c'est sans doute à cause d'une simple illusion d'optique, appelée le triangle de Kanitza. Lorsque nous voyons des objets, ou des lumières dans le cas présent, disposés de manière plus ou moins ordonnée, notre cerveau a tendance à compléter l'ensemble en imaginant des formes qui n'existent pas. Si les lumières au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure avaient été disposées en carré, les gens auraient imaginé un cube volant, même sans structure. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur la nature du phénomène observé au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure ou ailleurs dans la grande région de Montréal le 7 novembre 1990. Je pense, et cela n'engage que moi, que les témoins ont été trompés par un épisode étonnant de piliers lumineux partiels. Devant ce spectacle inhabituel, les gens ont essayé de rationaliser la manifestation. Les plus imaginatifs y ont vu un engin exotique, d'autres une horreur boréale d'un type particulier. Cela dit, je sais que cette hypothèse continuera d'être malmenée par les ufologues qui cherchent davantage à entretenir le mystère qu'à l'expliquer. Comme le disait si bien Alexandre Pouchkine, à une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
0: Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Danny dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section Balado de votre station Cogeco Media, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.